0: Y hoy estamos también en una transmisión que estuvo programada para iniciar a las 9 con 30 minutos. Estamos unos minutos excedidos, pero ya estamos aquí en esta transmisión nocturna. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión nocturna en la cual pues hay muchos elementos interesantes, como siempre. Primero que nada, déjeme decirle que hoy se ha aprobado en, eh, en el Congreso de la Unión, específicamente eh, en la Junta de Coordinación Política, donde usted sabe que participan los coordinadores de las bancadas, eh, en este caso de la Cámara de Diputados, o cada coordinador de cada bancada de cada partido, tiene un asiento en esa junta de coordinación y ahí se toman decisiones, pero pues hay lo que se llama una votación ponderada, es decir, no vale lo mismo el voto del representante de Morena que el del representante del Partido del Trabajo. No vale lo mismo eh, un partido que otro si tiene un mayor número de asientos en la Cámara y por tanto su decisión tiene detrás de sí una fuerza numérica importante, decisoria. Entonces, hoy en esta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fue, aprobada, fue aprobado el calendario electoral, el calendario para la realización de un parlamento abierto relacionado con la reforma electoral que pretende el presidente López Obrador que sea aprobada en el Congreso de la Unión. Una reforma electoral que, como usted sabe, tiene, entre otras cosas, eh, pues la intención de cambiar el sentido, la integración y muchas de las características de lo que ha sido el IFE, el Instituto Federal Electoral, que algunos bautizamos o reprodujimos la idea de que era un instituto del fraude electoral, hasta llegar ahora al INE. Le cambiaron una letra y le quitaron lo federal por lo nacional, pero en esencia sigue siendo lo mismo que es un instituto caracterizado, definido, porque sus posiciones provienen del reparto por cuotas de los principales partidos políticos que en el pasado se repartieron las posiciones con algunos personajes que simulaban o decían que bueno que no había, eh, no tenían una correspondencia o una dependencia u obediencia respecto a los partidos que los habían llevado al cargo pero siempre tenían ese tipo de relaciones. Desde luego ha habido personajes con una gran independencia de criterio que han logrado sobreponerse a estas maniobras partidistas de reparto de posiciones en el poder electoral a título de bucaneros en alta mar que se reparten un botín. Pero en lo general, bueno, esa es parte de lo que está ahí y una reforma general al sistema electoral vigente. Yo he dicho más de una vez, lo sostengo, eh, ya veremos si en ese parlamento abierto se insiste sobre este tema, pero mientras se siga manteniendo el poder pervertidor del dinero como motor de las campañas electorales y los partidos tengan que actuar con el pragmatismo extremo de postular a aquel que tiene dinero, bien habido o mal habido, que poquito es el bien habido normalmente, para financiar sus campañas, mover, pagar su estructura electoral, pagarle a la gente en efectivo por abajo de la mesa, mandar a hacer eh, propaganda, artículos, eh, ¿cómo les llaman? Esos artículos que son promocionales, utilitarios, eh, que los cilindros, que las bolsas, las mochilas, en fin, es un dineral el que se gasta y se gasta y se gasta. No lo repitan mucho porque luego se me viene encima todo el enojo de quienes consideran que estas cosas no hay que decirlas, pero buena parte de los problemas por los que he atravesado López Obrador y los partidos que lo han postulado en su momento el PRD y ahora Morena, es decir, las historias de René Bejarano y de Pío López Obrador y de muchas otras historias parecidas provienen del hecho, del hecho de que no se puede pelear, ir a la batalla electoral si no se va bien refaccionado con el montón de dinero que se necesita y que tiene que llegar de donde se pueda, como se pueda. Recuerden que el propio Andrés Manuel López Obrador solía decir que él estaba comprometido a hacer lo que se pudiera, hasta donde se pudiera, con lo que se pudiera. Es decir, eh, las batallas electorales y políticas en lo general suele repetirse aquella frase famosa de que requieren o se ganan con tres ingredientes o tres factores o elementos. Dinero, dinero y dinero. Es decir, no hay otra manera. Entonces, eh, mientras se mantenga ese mismo esquema de que sea el dinero el que defina y el que promueva y el que se tenga que conseguir de maneras eh, tortuosas, subterráneas, delictivas, pues siempre se va a estar construyendo el poder político a partir de esa base pantanosa, delictiva, eh, que condiciona el que quienes llegan al poder tengan que responder a intereses de los grupos y las personas que les financiaron. Reitero, no se enojen, por favor, eh, pero eh, varios de los personajes que hemos visto en la política de esta llamada Cuarto Transformación provienen de la lealtad y el pago político a personajes que invirtieron su tiempo, su capacidad y su dinero en sostener la lucha de López Obrador cuando no había quien la sostuviera y por eso es que vemos a Armando Guadiana en, en eh, Coahuila convertido en senador por lealtad y por pago político y lo vemos haciendo negocios con el carbón y metiéndole dinero y por eso está Napito Gómez como líder del sindicato minero y tratando de eh, volcarse en sí las aguas de la purificación de que ahora es líder proletario y que ha luchado por el bienestar de los trabajadores cuando ha sido un explotador, un líder charro como tantos, pero bueno, ayudó, apoyó y es retribuido, así como eso, Alfonso Romo, no se diga que le han dado en pago la Secretaría de Agricultura para que desde ahí hagan los negocios que ayuden a las inversiones que se consiguieron y que tiene también colocada en la Secretaría de Economía una persona de su entorno político como es Tatiana Cloutier, es decir, ahora sí que las cosas como son, entonces mientras no se resuelva el asunto del dinero, las cosas van a seguir, ya digo, con, con nuevas etiquetas, con nuevos ritmos, con nueva música, pero será más o menos igual. Y la otra, el otro asunto, mientras no se permita que haya una verdadera viabilidad de candidaturas independientes, de ciudadanos que sobran a lo largo y ancho del país, que tienen capacidad para ejercer el trabajo, la, la función de legisladores, mientras no se abre ese camino, se va a seguir con el monopolio de los partidos, con la dictadura de los partidos, con los Marios Delgados, los Marcos Cortés, los Chuchos en el PRD, controlando, manejando conforme a sus intereses. Yo insisto e insistiré en que la clave de un futuro promisorio realmente en el terreno electoral tiene que pasar por suprimir todo ese exceso de permisividad en términos de uso de dinero. Tiene que establecerse una decisión fuerte para erradicar esos vicios condicionantes del dinero y, por otra parte, abrirle, a lo cual le tienen miedo los partidos políticos, abrir las puertas verdaderamente a candidaturas independientes. Bueno, empecé con este comentario. Como siempre, eh, leo algunos de los mensajes de quienes han llegado cuando menos en los primeros diez turnos de esta noche. Carlos Chávez. Carlos, usted siempre, Tere y Carlos, se informan primero con Julio Astillero. Primer likes. mire, Carlos, hasta salió bien chido. Tere y Carlos se informan primero con Julio Astillero. Muy bien, Carlos. Cristina Álvarez Echave. Buenas noches, don Julio y señora Ángeles. Eh, aquí dice desde Guanajuato Capital, creo que con COVID mi marido y yo, pero muy leve y esperando su charla. Ay, Cristina y su marido, cuídense porque pues a veces suponemos que estos son eh, una gripita que de todos modos a todos nos tiene que dar y bla, bla. Y en algunos casos sigue pegando fuerte, aunque tenga uno, dos vacunas, cinco vacunas y cuánta protección y nomás no se detiene el recondenado bicho. Así es que Cristina y su marido les enviamos un saludo. Hablo a nombre de Ángeles y mío. Les enviamos un saludo y deseamos que salgan rápido y con bien de esta etapa. Eh, Daniel Gancito Power, hola desde Canadá. Eh, Juan Cano, el cara de chango, Carlos Martínez, brother. Hombre, Beristain, buenas noches. Solo digo, soy de los primeros, claro que sí, Beristain. José Luis Garzón, te espero 30 minutos, Julio. Semanas que no te agarro en vivo. No, nomás me tardé cuatro o cinco minutitos, José Luis Garzón, en lo que le daba su chañada y su arreglada y releía la tal columna astillero que yo tengo la mala costumbre de que termino de hacerla y salvo excepciones como las que ustedes han visto a veces que he tenido que terminarla aquí en vivo y ya lo que hago es enviarla como sea, pero normalmente le doy. Una leidita y si tengo tiempo, dejo que pase una media hora, 20 minutos y la vuelvo a leer porque siempre encuentra uno, si no necesariamente errores, sí, cuando menos fraseos o expresiones que valdría afinar y pues eso me gusta hacer y lo hago. Así es que, así es. María Guzmán, Julio, gracias por la información, aunque para serte sincera, esto de Alito ya fastidia. Sí, ya fastidia, pero... Sí, tiene usted razón, María, estoy de acuerdo. Señor Ángeles Guerrero y Julio Astillero, un abrazo. Dani, ya la comentamos. Rocha dice, hola, Julio, saludos desde Texas. Este señor Alejandro es un criminal, confeso, sí. como la mayoría de prianistas que, tiene, de, que tienen altos cargos dentro de los partidos y dentro de los gobiernos. Eh, gracias a Rocha. Y ya para cerrar, eh, Dani A, ah, buenos saludos desde Canadá. Muchas gracias, Dania. Ya está por aquí un apoyo económico de Octavio Armando, que nos envía un saludo desde Oklahoma. Gracias a Octavio Armando. Eh, bueno, por otra parte le voy comentando, entre otros de los temas interesantes de este día, eh, el hecho de que, pues miren, este tema tan difícil de lo que ha sucedido en Zapopan, donde la madre de un niño de 11 años con un severo problema de autismo, eh, pues que por esa circunstancia cuando entraba en crisis eh, pateaba puertas, se golpeaba, con, golpeaba o se golpeaba contra paredes, y eso generó una circunstancia muy eh, áspera con eh, algunos de sus vecinos y ella terminó, la madre de 35, 36 años de edad, luz de nombre, eh, pues terminó asesinada y quemada en, en vida por apenas está investigando, ya está detenida una persona no detenida, al menos hasta hace rato había comparecido por su propia voluntad, el vecino al cual se le adjudica que él podría ser el responsable de este hecho que ha conmocionado a, pues a todos quienes hemos sabido y conocido de ello eh, la verdad es que pues resulta además muy impactante porque es el grupo de cuidadoras de personas con diversos grados de discapacidad, entre las cuales se encuentra Daniel Robles Aro, nuestro compañero, nuestro querido participante, eh, que tiene una sección los viernes eh, de inclusión eh, en cuanto a personas con discapacidades diversas y que bueno, pues ahora está incluso... Daniel con la incapacidad de no poder hacer su eh, segmento para el próximo viernes, pues porque su madre también, Maura eh, Aro, pues tuvo problemas y ha sido operada hoy. Eh, en fin, una serie de cosas complicadas. Y dentro de ello, dentro de la lucha, las batallas que estaban realizando estas cuidadoras o familias de eh, personas con discapacidad en Zapopan, pues sucede que al otro día de una reunión que tuvieron, sucedió esta desgracia que solo nos muestra la necesidad de que esta sociedad debe ser tolerante y empática, es decir, ponerse en el lugar del otro en los casos de este tipo de problemas, de discapacidades, de problemas como el sucedido en este caso de Zapopan, y que el Estado mexicano, los gobiernos deben de apoyar, de impulsar incluso también económicamente a cuidadores, cuidadoras, que ayuden a atender verdaderamente a quienes están en una situación distinta y que nosotros que tenemos como todos nuestros problemas, deficiencias y nuestras propias discapacidades también en otros ámbitos, pues seamos capaces de entender y de atender a estos hermanos y hermanas nuestras. Bueno, eh, por ahí si a alguien se le ocurre en Guadalajara, en Zapopan que tenga la posibilidad de ayudarle a Daniel Robles a hacer su segmento de esta semana escríbanme por favor a julioastillero@gmail.com eh, creo que hasta digo, desde luego eh, sería pagado un servicio profesional de que le ayudaran, es cuestión de ir ahí, de entender, no sé si sea muy rápido, pero entender cómo se relaciona y cómo define la escritura de sus eh, eh, secciones el propio Daniel, pero ojalá alguien en el área de Guadalajara de Zapopan que le sepa a la cámara, al audio y que tenga interés en asomarse cómo se pueden hacer esos videos con una voz artificial, con una voz de sintetizador. Eh, le ayudarían mucho porque de otra manera Daniel no va a poder hacer su segmento de este viernes. Bueno, el otro tema, el otro tema sobre el cual eh, queremos platicar con ustedes es el que le da título a nuestra plática de esta noche. Pues resulta que todo mundo dijo nones, nones como dijo Tom Jones, Tom Jones. Eh, no somos brothers, no somos brodies. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Alejandro Moreno, no lo digo por mí a mí ni siquiera no, no, no estoy en esas tesituras pero hubo eh, reacciones de todo, desde Ciro Gómez Leiva que con un tono irónico desde anoche en su programa dijo, pues yo ni sabía pero bueno, pues ya que Brody, no, no es así no tengo nada que ver eh, en fin, eh, Arturo Rodríguez nuestro compañero que es reportero de proceso, que dirige Notas sin Pauta y dirige el diario El Coahuilense Escribió que también que él como reportero de proceso nunca ha recibido una instrucción de que trate amablemente al Brody, al Brother Alito, ni nada por el estilo. Y así ha habido una serie, bueno, el propio López Dóriga, muy indignado de que le anduvieran endilgando ese tipo de relaciones con personajes corruptos de la política, nomás eso faltaba. También le ha contestado duro al tal Alejandro Moreno, que hoy ha tenido la pues la muy pequeña satisfacción de que Laida Sansores ya eh, hubo de retirar los audios relacionados con lo que dio a conocer ayer en el programa de la hora, ¿cómo se llama la hora del Jaguar? Martes de Jaguar, martes de Jaguar y eh, pues, um, pues en cumplimiento de un mandato judicial de un amparo que solicitó Alito, pero pues la verdad es que la difusión de esos audios ya cumplió su cometido y ya ahí van caminando Elba Maya dice, no sé si Laida Sansores sea una revelación como gobernadora pero sin duda lo está haciendo como conductora, pues Elba Maya eh, como a jefa delegacional en Álvaro Obregón no fue la gran revelación a tal grado que se perdió ahí Morena perdió también ahí la alcaldía y bueno pues siempre hay Muchos comentarios y señalamientos como todo en la política actualmente tan emponzoñada y tan eh, venenosa. Eh, bueno, pues hay señalamientos diversos contra eh, Laida y su equipo en Álvaro Obregón. Pero sí coincido con usted. ¿Quién sabe cómo salga? Eh, si será una revelación como gobernadora, dice Elba Maya, pero lo está haciendo como conto Doctora. Muy bien, Chado School dice, Julio, te queremos al equipo de Claudia para 2024. Perfecto, Chado School. En este momento damos aquí por terminada estas faenas periodísticas y nos integramos al equipo de trabajo de Claudia. ¿Cuál Claudia es Shadow School o ya solamente hay una Claudia en la política nacional y esa Claudia es Claudia y se acabó? Bueno, imagínense ya integrarse al equipo de Claudia para estar ahí eh, acompañando, pues no las tareas eh, propias del gobierno de la Ciudad de México, sino la expansión en la que está eh, Claudia Sheinbaum. Debo decirle algo, eh, una reflexión a la que me lleva lo que dice Shadow School. Claudia y su equipo son la parte con mayor acento de izquierda. Es donde hay... El mayor número de personas con las que yo podría decir se puede intentar hacer política sin que nos caiga el chahuiscle tan gacho de todo el oportunismo y todo el comer sapos y todo el uh, hacer cosas que no se desean. Pero sin embargo, yo creo que, yo creo que al final del final. El presidente de la república y no me digan, por favor, de que va a haber elección y democracia y que el pueblo va a decidir y que va a ser mediante las encuestas y todo. Digo, la verdad, en un programa como este y en una relación de adultos en el análisis político como la que tenemos, digo, no podemos... Eh, amarrarnos a ese tipo de criterios que sirven para el juego escénico de la política, pero que en la realidad la fuerza electoral, la fuerza política se concentra en México en dos manos, las del presidente López Obrador, no hay vuelta de hoja y esas mismas manos con sus dedos van a ser las que en su momento digan quién a su juicio debe ser candidato o candidata al a la sucesión presidencial pero bueno, como le decía, en el caso de Claudia, yo creo que justamente porque tiene esos ingredientes que se autodenominan algunos o, o nos señalan como los puros, no hay tal pureza, no hay tal pureza, pero sí hay un mayor contenido de izquierda electoral y política aceptable en el equipo de, de Claudia. Pero mucho me temo que a la hora del pragmatismo se opte o por la fidelidad absoluta de alguien que en términos electorales puede ser que no sea la mejor carta como Adán Augusto, pero que le garantizará a López Obrador una confianza en que sí se sigan los, eh, por las políticas que se planteen y creo que habría muchos vasos de comunicación desde la finca denominada La Chingada, donde López Obrador dice que de ahí él se mete y ya no va a tener comunicación ni nada. Pero yo creo que con Adán Augusto habría muchos vasos tabasqueños comunicantes que llevarían de la finca tropical de Chiapas a Palacio Nacional, en caso de que Adán fuera el ganador, pues el sentir la opinión, las, los consejos, las recomendaciones del jefe político mayor. Eh, y en el caso de mmm, Marcelo Ebrard, pues creo que solo que en, una, en un exceso de pragmatismo, eh, López Obrador tuviera que optar por una carta que le garantizara mmm, aprobación de los poderes de Estados Unidos, de poderes empresariales, de poderes de clase media que ven con descontento a la llamada 4T. Entonces, bueno, entonces, pues... Eh, claro que no me voy a, a integrar al equipo de Claudia, digo, la verdad es que no tengo absolutamente ninguna relación política real con ella. La conozco, he platicado varias veces con ella, en fin, eh, pero hasta ahí. Bueno, 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 eh, Ileana Lara, llegaste bien filoso, Julio Ileana Lara. Pues sí, es que, ¿qué le digo, Ileana Lara?, Estoy en ese compromiso existencial de decir lo que pienso y adelante, no, no, no hay de otra. Eh, bueno, bueno. Eh, Buenas noches, Astillero. Dice Maquise. Eh, Pati Magaña dice: No te veo por YouTube, no apareces, Julio. Pues no, quién sabe, quién sabe qué infortunio nos cae en las redes sociales, pero pues no tenemos. ...tanta difusión como querríamos... ...José Guzmán... ...saludos Julio... ...un tapatío desde Houston... ...José Guzmán... ...pues a lo mejor nos vemos por allá en Houston... ...a finales de año... ...porque allá tenemos familia... ...y aquí el alto mando... ...está insistiendo en que vayamos con su familia... ...¿qué puede hacer un simple soldado? ...un simple marinero... ...dicho está... ...y recontradicho, ...donde manda capitana... ...no gobierna marinero... ...entonces... ...a lo mejor por allá nos vemos en Houston a fin de añito. Gracias. Eh, Oscar Carranza Moyao, saludos don Julio desde Montreal, Canadá. Yo le ofrezco como alternativa a la jefatura naval de esta casa, o sea, a la capitana Ángeles, que nos vayamos más bien para el sur, que vayamos a Chile, Argentina, algo así, pero no porque pues, hay familia y la familia siempre, siempre jala, afortunadamente. Pedro Javier Pérez Rodríguez. Buenas noches. Digno de escuchar tu postura crítica respecto a lo que acontece en el país. Muchas gracias. Octavio Armando, que ya dimos ese reporte del apoyo económico que nos está dando. Muchas gracias. Eh, fui el primero y sin mención. Julio dice Seven Guest. ¿No crees que AMLO llegó al absurdo al responder y burlarse con la canción de Chico Che y la prudencia y la diplomacia se Sí, yo creo que era innecesario recurrir a Chico Che, pero pues también la verdad es que Andrés Manuel López Obrador es, y en el buen sentido, no, no, lo, no se tome nunca ni remotamente como insulto, es un animal político que reacciona y que apuesta, apuesta. Es más, creo que el... El lema, ya ve que pone lemas para sus conferencias mañaneras, creo que el de hoy es de que se necesita arrojo para enfrentar los tiempos que se viven y bueno, pues él es un hombre de arrojo, entonces la verdad es que está estirando la liga, está estirando la liga, eso que ni qué, y ello va a tener también una consecuencia en una mayor exacerbación electoral, una mayor división de posturas y de, y de actitudes, pero claro que Estados Unidos puede con la mano en el teclado darle un golpe económico fuerte a México y puede hacer muchas cosas, pero López Obrador está apostando a mantenerse dentro de lo posible en una actitud de no doblarse y de no manifestarse eh, maniatado o arrollado por el poder de Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos. Y hoy recurrió al expediente musical con Chico Che y esta canción que ya lo sabe usted, es la de... Eh, ¡Uy, qué miedo! Y antes digan que no puso aquella también famosa de Chico Che, aquella que decía de Ken que era pues otra, otra porque de Ken finalmente los intereses... Eh, Energéticos, de qué son los intereses de las grandes empresas estadounidenses, de qué son los intereses de los uh, aliados nativos de las fuerzas estadounidenses que están felices de la vida, tratando de invocar, y lo he dicho hoy en el programa de una tres, lo escribo en la columna Astillero y lo reitero aquí: son mexicanos que creen que aspiran a que de Estados Unidos llegue la solución que ellos no han podido crear en México. Es decir, lo que ellos no han podido conseguir en el terreno partidista y electoral, en las elecciones, con sus reglas, con el dinero, con sus coaliciones, con Claudio X. González, con Va por México, lo que no han podido conseguir ellos como mexicanos en México, quieren que ahora se dé o se maneje desde la instancia de Estados Unidos, que Estados Unidos venga a salvarnos, que Estados Unidos intervenga, eh, una, un hombre muy anti contrario a la 4T, Sergio Negrete Cárdenas, puso, le dio retuita una imagen donde está Kamala Harris y dice ahí: eh, Esta es la morena, que es la verdadera esperanza de México, algo así. Y este hombre de criterio disparatado y siempre embotado no solo por el uso de botas, que ya ni usa Vicente Fox Quesada, le dio retweet y dijo, pues es una lástima, pero así es. Es decir, claro que sí, en Estados Unidos confiamos. San Joe Biden, Santa Kamala Harris, háganos el milagro de venir y pegarle a aquel al que nosotros no hemos podido pegarle. Bueno. Miren ustedes, qué alegría me da Hassel Margarita Castro. Buenas noches, señor Ángeles Guerrero. Esta aportación es para Daniel. ¡Ah, perfecto! Espero pronta recuperación para la mamá de Daniel. Hassel Margarita Castro. Nosotros haremos llegar este apoyo económico para el gran Daniel Robles Aro, que pues sí están viviendo una situación complicada, la hospitalización y la operación quirúrgica de Maura Aro, la mamá de Daniel, que es pues quien lo cuida y quien se encarga de él a plenitud. Eh, y el propio Daniel que está, entiendo que está con una enfermera actualmente, pero pues siempre es complicado todo ello. Hassel, Margarita Castro, gracias, y Ángeles y yo eh, haremos, Ángeles hará llegar ese dinero sin ninguna duda, muchas gracias. Emilio Sabini aquí en la, acompañando Julio escuchando sus análisis, me da gusto, bueno, es un recado personal. Joaquín Rodríguez Díaz, cordial saludo, reconocimiento, dentro del conjunto eres de los mejores, ecuánime en tus observaciones y concreto en tus objetivos muy bien pues muchas gracias bueno pues esto es lo que he podido decirles llevamos ya un media hora casi 28 minutos con 30 segundos Les agradezco que estén con nosotros nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero informa por esta noche pues muchas gracias pistolero solitario dice ahora resulta que no son brothers no me niegues Pedro Nacho Flores dice Ciro Gómez Leiva es brother de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ni modo que no sea brother de Alito eh, bueno, bueno bueno, no pequemos de ingenuos Julio So fueran sus lamebotas, tampoco lo diría, ¿no crees? dice José Antonio Peláez pues bueno eh, 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 eh. muy bien bueno pues um, <ríe> Gonzalo Villarreal dice Claudia ya le pasa sus sobres su sobre dice Gonzalo Villarreal. Bueno, bueno, bueno. Estamos de buenas. Hoy ni, le, ni vamos a responder esas cosas. Miguel Limón, saludos desde Portland, Oregón. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos de una a tres de la tarde. Por esta noche, gracias y buenas noches.